0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Code Garage, je m'appelle Nicolas Brondin-Bernard et aujourd'hui, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il faut être doué en maths pour devenir dev Mais avant ça, je vous laisse avec un petit mot du sponsor du jour. Un réseau mondial de connaissances et l'engagement de vous accompagner à toutes les étapes de vos projets, de la recherche à la conception, en passant par la maintenance, Farnell, votre fournisseur de produits électroniques et industriels. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fr.farnell.com. Alors la grande question qui revient dans euh, toutes les bouches quand on commence le développement informatique, c'est est-ce qu'il faut être doué en maths pour commencer à apprendre la programmation en informatique, devenir développeur ou développeuse Alors la réponse courte que je vais vous donner, c'est non, mais on va étoffer un petit peu plus tout au long de cet épisode. Évidemment, simplifier le concept de ce que sont les mathématiques, c'est assez compliqué, étant donné qu'absolument tout ce qui nous entoure, est régie par bah, les lois de la physique et qui sont elles-mêmes régies par les lois mathématiques. Alors, à la place, je vais plutôt simplifier ce que faire des maths signifie pour la plupart des gens. Il y a trois grandes choses. D'abord, c'est jongler avec beaucoup de chiffres et des lettres grecques, des symboles, etc. Ensuite, c'est apprendre, comprendre et appliquer les règles et les théorèmes mathématiques. Et la troisième, c'est utiliser la logique pour lier ces règles entre elles et bah, simplement arriver à résoudre des problèmes. Alors, dans les débuts de l'informatique, la programmation était très bas niveau. C'est-à-dire que le lien direct euh, avec les composants électroniques était requis. Les machines permettaient évidemment de résoudre des problèmes complexes en les décomposant en dizaines, voire centaines, milliers d'opérations mathématiques beaucoup plus simples pour créer ce qu'on appelle un algorithme. Il fallait, du coup, avoir de très bonnes connaissances en mathématiques pour pouvoir programmer et utiliser ces machines. Mais évidemment, c'est plus le cas aujourd'hui, en tout cas pas forcément. Les machines ont changé, les usages aussi, et les compétences requises ne sont plus les mêmes. Alors, il existe tellement de domaines, de systèmes et de langages différents que bah, vous pourriez devenir développeur ou développeuse sans jamais avoir à toucher aux mathématiques, comme je viens de le dire. En tout cas, pas au-delà des opérations classiques comme l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Donc, je pense que ça reste jouable. Mais un des beaux concepts, des plus beaux concepts peut-être de l'informatique, s'appelle l'abstraction. L'abstraction, ça signifie qu'on va créer des systèmes simplifiés par-dessus des opérations plus complexes. L'interrupteur de la lumière de votre salon, par exemple, c'est une abstraction du réseau électrique de votre logement. Pas besoin de savoir comment ça marche, il vous suffit simplement d'appuyer sur le bouton. Et c'est justement ce concept euh, merveilleux qui nous permet tout simplement de ne pas avoir à toucher aux théories mathématiques complexes, mais d'utiliser les systèmes simplifiés qui nous ont été fournis par d'autres, qui ont été créés par d'autres personnes. Donc, les mathématiques, elles sont évidemment présentes partout dans l'univers de l'informatique et dans les systèmes d'information en général. Mais l'abstraction... Nous empêche de les voir. Alors, elle nous empêche pas forcément. On peut aller les voir. On peut les, on peut les modifier. On peut en créer, etc. Mais on peut ne pas avoir à le faire grâce à ces simplifications, à ces abstractions. Alors, je serais quand même tenté de qualifier la programmation euh, comme une cousine des euh, mathématiques, parce qu'en réalité, même si on n'a pas forcément à écrire des mathématiques, comprendre les mathématiques, on est quand même amené à plusieurs choses. On est amené à jongler avec des fonctions et des opérateurs. Donc, et, ou, plus, moins, si, alors, hein, qui sont des opérateurs logiques. Apprendre et euh, maîtriser certaines méthodes de conception. On a de l'orienté objet, de la programmation fonctionnelle, etc., etc. Et évidemment, utiliser la logique pour lier tous ces outils, pour résoudre des problèmes qu'on appelle aussi euh, des algorithmes. Donc, on se rapproche quand même euh, pas mal des concepts que j'ai donnés autour des mathématiques, mais on ne fait pas des, mat des mathématiques pardon, directement. Alors, pour celles et ceux, évidemment, qui voudraient, euh, au contraire, exploiter leur potentiel euh, de connaissances mathématiques et de compréhension, bah, je vous conseille de regarder du côté de l'analyse de données, de la cryptographie, de l'informatique embarquée, où on est très proche du bas niveau, euh, ou même du développement de moteurs physiques et graphiques pour les jeux vidéo, par exemple. Et bah, sinon, pour tous les autres, pour toutes les autres et bah, vous avez tout le reste, et ça, c'est quand même merveilleux. Il existe même des domaines où les algorithmes sont quasiment absents et où c'est le côté artistique. De toute façon, bon, la programmation, c'est un art en général. On crée des choses à partir de code, c'est quand même artistique. Mais il y a des, des métiers dans l'informatique qui dominent encore plus euh, ce côté artistique, comme le développement d'interface, l'intégration web, etc., etc. Bon, maintenant qu'on a dit ça, il faut quand même mettre un petit bémol. Ces métiers dont j'ai parlé, qui sont plutôt dans le côté artistique plutôt que dans le côté algorithmique et mathématique, ce sont souvent les métiers qui persistent le moins longtemps sur le marché du travail puisqu'en fait l'évolution des outils et notamment les outils pour les personnes qui font le design eh ben, est de plus en plus capable d'exporter du code euh, assez correct avec euh, des animations, des choses comme ça pour qu'en réalité eh ben, on passe de moins en moins de temps à simplement réimplémenter des choses qui ont déjà été faites dans un logiciel de design. Donc euh, c'était le cas par exemple euh, dans les années 2000, on avait énormément de postes d'intégrateurs web et on en a réellement de moins en moins où ils se spécialisent. Mais en tout cas, le nombre d'offres d'emploi pour être simplement intégrateur sans faire beaucoup de code algorithmique est de moins en moins présent. Mais c'est également une super porte d'entrée pour découvrir tout le monde de la programmation, du développement, que ce soit développement web, développement logiciel, etc. C'est d'entrer par des portes qui nous passionnent et pour lesquelles on pourrait coder pendant des heures et des heures et des heures. Et ensuite avec les compétences qui viennent et avec la découverte d'autres domaines dans le monde du développement et de la programmation, eh ben, on en vient à aimer l'algorithmie et la logique petit à petit. En tout cas, si je prends mon expérience personnelle, j'ai à peu près un niveau mathématique de, de, de milieu de lycée et vraiment pas très, très élevé, et ça ne m'a jamais freiné dans ma carrière. Donc la réponse, est-ce qu'il faut être doué en mathématiques pour devenir développeur ou développeuse Non. Est-ce que ça peut aider Bien sûr, oui, surtout dans certains domaines, mais c'est absolument pas une obligation. J'espère que cet épisode vous aura été utile et que ça vous aura peut-être donné envie de vous lancer plus en avant dans la programmation et que ça aura enlevé un peu de, de vos peurs. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast ou directement sur code-garage.fr pour retrouver tous nos articles, tous nos podcasts et toutes nos formations pour devenir de meilleurs développeurs ou développeuses. À la semaine prochaine, salut